1: siete all'ascolto del programma In Italiano di SBS, in diretta o in podcast con voi oggi Massimiliano Gugole. Si è conclusa da poche ore in Germania la 59esima edizione della conferenza di Monaco sulla sicurezza, uno dei momenti chiavi dell'anno in cui i leader si riuniscono per discutere di questioni di sicurezza globale. Con il conflitto in Ucraina, che raggiungerà tra pochi giorni il suo primo anniversario, la tre giorni si è aperta con l'invito accorato del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha esortato gli alleati a fornire aiuti militari, in modo rapido per contrastare gli attacchi di Mosca Russia grande assente ma presente quasi in ogni intervento incluso quello della vicepresidente statunitense Kamala Harris che ha dichiarato di avere prove sui reati contro l'umanità che la Russia avrebbe compiuto in Ucraina reati per i quali richiede giustizia molti temi dibattuti, molti protagonisti tra cui anche il ministro degli esteri cinese Wang Yi che è tornato a criticare l'attacco degli Stati Uniti al pallone aerostatico cinese il 4 febbraio scorso annunciando però anche un piano per la pace in Ucraina e ricordando al mondo intero che per la Cina Taiwan non è uno stato indipendente né lo è mai stato passiamo quindi ora ai punti salienti della conferenza con l'aiuto del giornalista Giampiero Gramaglia con il quale ci colleghiamo ora in diretta buonasera Giampiero e ben trovato qui su SBS
0: buongiorno Massimiliano e buongiorno e buona settimana agli ascoltatori
1: Andrei per punti e partirei appunto dal conflitto in Ucraina dopo la richiesta di armi del presidente Zelensky, a cui facevo riferimento avvenuta proprio all'inizio della conferenza ancora oggi l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, Josep Borrell, l'ha indicato come una priorità al breve termine la fornitura di ammunizioni a Kiev mentre nel medio termine il potenziamento dell'industria della difesa sembra quindi che la guerra tra Russia ed Ucraina stia spingendo ad una nuova corsa le armi, è così e ci sono stati altri passi significativi compiuti a Monaco sulla risoluzione del conflitto?
0: Direi che la tre giorni di Monaco è vissuta su una uh, antitesi, da una parte la Cina che uh, per bocca del suo ministro degli esteri Wang Ji ha proposto, o annunciato un uh, piano di pace, E dall'altra invece il tono molto coincidente degli Stati Uniti e dei paesi occidentali presenti eh, nel sostenere eh, l'Ucraina fin quando sarà necessario con aiuti di carattere umanitario e finanziario, ma soprattutto con aiuti militari. Eh, È vero che ehm, l'accento cade in questo momento sulle munizioni, cioè sull'accelerazione, un'accelerazione nella produzione di munizioni, perché pare che la guerra in Ucraina ne consumi più velocemente di quanto gli apparati industriali ne stanno attualmente producendo, ma eh, accanto alle, alle munizioni vi sono poi le forniture di carri armati che sono già state decise, anche se procedono con qualche difficoltà eh, a rilento e poi c'è la richiesta ucraina di aerei e a Monaco il ministro degli esteri ucraino Dmitry Kuleba si è detto sicuro che alla fine eh, l'Ucraina, Kiev, avrà gli aerei occidentali. Eh, certo che la strategia di continuare ad armare l'Ucraina perché resista all'aggressione è una strategia che eh, consapevolmente da parte dell'Occidente perpetra la, la guerra, cioè la, la porta avanti, pur essendo gli stessi militari occidentali convinti che questa guerra non può finire con un vincitore o un vinto inteso come con la conquista dell'Ucraina da parte della Russia o con il rigettare da parte dell'Ucraina i russi dietro le frontiere pre-conflitto e gli ucraini ci mettono anche la Crimea in questo obiettivo, allora i militari occidentali si dicono convinti che questo non potrà avvenire né l'una né l'altra soluzione e che ci vorrà una soluzione al tavolo dei negoziati. tavolo dei negoziati che sembra prepararsi a proporre eh, la Cina, noi saremo, ha detto Wang Ji, dalla parte del dialogo e della pace perché la pace deve avere una chance, In realtà poi eh, anticipando forse quelli che saranno gli annunci nei prossimi giorni del presidente Xi, Wang ha ripetuto posizioni tradizionali cinesi e ha insistito soprattutto su una frase che i cinesi leggono in funzione di Taiwan, tutti i paesi devono rispettare i principi di sovranità e di integrità territoriale e non ci deve essere in questo una doppia morale
1: ecco, torniamo su quell'aspetto Giampiero, solo tra un attimo prima di lasciare il conflitto sull'Ucraina, volevo farti un'altra domanda, perché mentre la Cina ha proposto, comunque ha annunciato questo piano che arriverà, piano di pace sul conflitto Alcune dichiarazioni del segretario di Stato statunitense Anthony Blinken invece fanno credere che sia pronta a fornire armamenti letali alla Russia, quindi a che punto sta la relazione tra Cina e Russia invece?
0: Questo è un elemento di contraddizione dall'inizio del del conflitto, anzi da prima del conflitto, perché immediatamente prima del conflitto già si era delineato questo elemento di contraddizione. L'Occidente si aspettava o almeno faceva mostra di aspettarsi, non so quanto fosse convinto che sarebbe successo, che la Cina potesse agire da mediatore, essendo l'unica entità insieme agli Stati Uniti che pare avere una capacità di influenza sulla Russia. In realtà per tutto quest'anno di guerra la Cina non ha svolto questo ruolo, anzi Si è defilata da svolgere questo ruolo, non ha mai condannato in modo esplicito l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e di fatto ha consentito alla Russia o ha aiutato la Russia a superare l'impatto negativo delle sanzioni eh, stabilendo e incrementando le, le relazioni commerciali, in particolare economiche ed energetiche con la Russia stessa. Adesso c'è questo elemento nuovo, eh, finora la, la Cina ha sempre negato di dare alla Russia materiale bellico, eh, la novità è che invece il eh, ministro degli esteri statunitense Anthony Blinken, il Segretario di Stato. Anthony Blinken ha affermato che ci sono segnali che la Cina stia dando droni alla Russia, questo potrebbe da una parte rendere meno autorevole il ruolo di mediazione della Cina, se davvero la Cina vuole incaricarsene o addossarselo. Finora il ruolo di mediazione se le ha addossato per quel che può valere. ma Qualche risultato lo ha ottenuto il presidente turco Erdogan e dall'altra è un elemento in più di complicazione nel dialogo in questo momento molto complicato tra Cina e USA, dialogo che però a me sembra, a Monaco ha avuto uno sviluppo significativo.
1: Ecco, proprio su questo volevo concludere, questa relazione tra Cina e Stati Uniti. Pechino ha descritto come quasi isterica la reazione di Washington nella distruzione del pallone aerostatico di due settimane fa ed è tornata, come facevi facevi riferimento tu, a ribadire il suo controllo territoriale di Taiwan. Come stanno quindi le relazioni ora tra Stati Uniti e Cina?
0: La vicenda del pallone, la sonda cinese che ha sorvolato tutti gli Stati Uniti e che è stata abbattuta una decina di giorni fa, era sabato 4 febbraio se non mi sbaglio, chiaramente è un elemento di frizione che si aggiunge a quelli che già ci sono, economici, commerciali, geopolitici tra Cina e Stati Uniti. Nel contempo è uno di quegli elementi di frizione che possono dimenticarsi in fretta perché la Cina protesta perché il suo pallone è stato abbattuto, ma sa benissimo che il suo pallone non doveva essere lì e che una volta scoperto gli Stati Uniti non potevano ignorarlo. E gli Stati Uniti protestano per l'azione di spionaggio eh, cinese, ma sanno benissimo che a loro volta con vari sistemi cercano di scoprire che cosa sta succedendo in Cina. È un po' come quando uno scopre una spia, protesta, espelle, l'altra parte dice non è vero niente, eh, ve la state prendendo, siete isterici, però tutti e due sanno di avere ragione nel contempo di avere torto. Quindi adesso questa parentesi probabilmente si chiuderà, ma si chiude non avendo migliorato un rapporto che era già fortemente inclinato da tutti i contenziosi che ci sono aperti tra le due, tra le due capitali, tra Pechino e, e Washington. Il fattore Taiwan è un nervo scoperto sia per la Cina che per gli Stati Uniti. La Cina a rigor di logica non ha torto quando dice voi siete per l'integrità territoriale dei paesi, difendete l'integrità territoriale dell'Ucraina e allora la nostra integrità territoriale comprende anche Taiwan, isola su cui si rifugiarono dei nazionalisti sconfitti in Cina dalla grande marcia di di Mao, ma che era Cina e che Cina resta. Eh, Ovviamente è una posizione che gli Stati Uniti non condividono, anche se... Blinken a Monaco ha riconfermato la teoria, non la teoria, la posizione statunitense dell'esistenza di una sola Cina, infatti gli Stati Uniti non riconoscono Taiwan, non hanno un'ambasciata a Taiwan. Taiwan non ha un seggio all'ONU però il contenzioso resta perché gli Stati Uniti dicono alla Cina non sognatevi di occupare Taiwan militarmente perché eh, noi proteggeremo l'autonomia tuteleremo l'autonomia di Taiwan
1: grazie Gian Piero purtroppo il tempo è tiranno e ti devo salutare davvero grazie per oggi buona serata e a risentirci presto
0: buona giornata a te e buona giornata agli ascoltatori